0: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge Finanzielle Intelligenz. Mein Name ist Marc Friedrich. In diesem Podcast geht es wie immer um Geld, Bitcoin, Wirtschaft und Politik. Und jetzt viel Spaß. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Marc spricht mit Heute Professor Dr. Roland Wiesendanger. Professor Wiesendanger ist vor allem dafür bekannt, dass er die Labortheorie sozusagen vorgestellt hat in einer Studie, die für viel Aufsehen geregt hat. Dazu könnt ihr bitte auch das erste Interview mit Professor Dr. Wiesendanger anschauen. Das findet ihr natürlich in der Playlist oder hier oben. Nehmen wir mal an, Herr Wiesendanger hat recht und der Virus kommt tatsächlich aus einem Labor und nicht aus einer Suppe oder von der Fledermaus. Ähm, daraus ergeben sich für mich natürlich viele Fragen und das erste Gespräch mit ihm war wirklich sehr, sehr sehenswert. Es war sehr kurzweilig und wird meiner Ansicht nach wie gesagt auch zeitlos sein, wird ein Klassiker sein. Und dahin gehen jetzt auch das zweite Gespräch mit Ihnen, Herr Professor Wiesendanger. Schöne Grüße nach Hamburg. Danke für Ihre Zeit.
1: Guten Tag, Herr Friedrich. Vielen Dank für Ihr Interesse. Ich bin gerne bereit, auch noch einmal Rede und Antwort zu stehen.
0: Vielen Dank dafür. Die erste Frage, die es natürlich mir ergeben hat, Sie sind Physiker ne, und haben eigentlich mit dem Thema recht wenig zu tun. Was war Ihre Intention, sich diesem Thema anzunehmen ohne Not eigentlich? Wie kam es zu dieser Studie und ähm, ja, wie denkt man über ein Themengebiet nach, mit dem Sie sich normalerweise mit dem Alltag beschäftigen?
1: Ja, es gab eigentlich zwei Gründe, sich mit diesem wichtigen Thema zu beschäftigen. Zum einen einfach auch äh, ein privater Grund, dass es eigentlich jeden interessiert, äh, woher stammt sozusagen dieses Coronavirus, wodurch ist diese extreme Tragödie verursacht, äh, warum müssen wir letzten Endes mit diesen dramatischen Folgen die wir derzeit erleben eben hier äh, jetzt umgehen. Das heißt eigentlich jeder hat ja das Interesse von ja. sich aus, äh, auch äh, dem auf den Grund zu gehen. Und so ist es ja auch äh, zustande gekommen, dass ja nicht nur ich als Physiker, sondern ganz viele andere Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen, aber auch einfach Privatpersonen mit ganz anderen Berufen, auch nicht wissenschaftlichem Hintergrund eben daran gegangen sind, eben die Hintergründe zu recherchieren. Und es waren tatsächlich auch Laien, die äh, dann tatsächlich ganz, ganz wichtige Dokumente auch äh, gefunden haben im Internet und dazu beigetragen haben, dass wir mehr und mehr Einblicke gewinnen konnten. Also es ist die Neugier, die natürlich ja. jeder eben erst mal mitbringt. Das ist das eine. Und das mhm. andere ist natürlich tatsächlich auch die Bedeutung der Frage nach dem Ursprung der Pandemie. Das ist ja auch eine wissenschaftliche Frage letzten Endes. Und es gibt eigentlich aus meiner Sicht derzeit für die gesamte Wissenschaft keine drängendere und bedeutsamere Frage als die Frage nach dem Ursprung der Pandemie. Und äh, dazu muss man ja nicht unbedingt jetzt Virologe sein, ja. weil es unglaublich viele Aspekte gibt, zum Beispiel Sicherheitsaspekte von biotechnologischen Laboren. Das hat zunächst einmal gar nichts mit Virologie zu tun. Es sind äh, natürlich auch äh, Aspekte letzten Endes äh, der geopolitischen äh, Dimension. Es äh, sind Aspekte der... Äh, Friedens- und Konfliktforschung vielleicht auch begründet, sagen wir mal, auch mit dem, was wir erlebt haben im Zusammenhang mit den ganzen Diskussionen um Atomwaffen, wo ja vor allen Dingen auch die Physiker natürlich eingebunden waren aufgrund der ganzen Historie und natürlich auch gerade Physiker und Physikerinnen sehr genau wissen um die Dimension auch der Diskussion damals und natürlich auch um die Bedeutung einerseits für die Weltpolitik, ja. aber natürlich auch für die Friedenspolitik. Das heißt also, wir haben eine Friedensbewegung ja, hier bekommen, zum Glück, die es geschafft hat, eben die Bedrohung durch Atomwaffen weitestgehend eben jetzt von der ganz oberen Risikoklasse sozusagen für die Menschheit unterzubekommen, äh, obgleich es natürlich bis heute äh, ein großes Gefahrenpotenzial gibt, äh, aber verglichen mit biotechnologischen Erregern und dem Potenzial insbesondere daraus Biowaffen äh, eben zu entwickeln und äh, wir haben tatsächlich Kenntnisse davon, dass natürlich auch äh, die Entwicklung auch von Coronaviren im engen Zusammenhang steht, auch mit Biowaffenforschung, ja. übrigens auch in Wuhan, in der Stadt, wo die gegenwärtige Pandemie ausgebrochen ist. Das gibt auch Anlass dazu, also nicht nur in Kreisen der Virologie, sondern eben auch in ganz anderen Dimensionen äh, der wissenschaftlichen Disziplin hier diese Frage anzugehen. Und es war insbesondere auch diese Dimension äh, der Wissenschaft in Frage nach dem Ursprung der Pandemie, die mich bewegt haben, mich mit dieser Frage zu beschäftigen. Und ich verstehe mich eben nicht sozusagen als Physiker, der immer nur sein Leben lang eine bestimmte, Frage untersucht hat oder einer bestimmten Frage nachgegangen ist und 40 Jahre nichts anderes gemacht hat, als nur eine spezielle Frage jetzt beantwortet hat, sondern ich habe mich immer verstanden als jemand, der versucht hat, die relevantesten Fragen zu identifizieren, und äh, dort auch äh, mit den eigenen Methoden eben äh, diese äh, wichtigsten äh, Fragen dann anzugehen. Und äh, äh, das muss eigentlich die Fähigkeit jedes Wissenschaftlers sein. Natürlich äh, muss man die Werkzeuge erlernen letzten Endes. Das sind aber vor allen Dingen kritisches Denken. Das ja. ist das wichtigste Werkzeug eines Wissenschaftlers. Es ist vor allen Dingen auch die Kritikfähigkeit, sowohl gegenüber den eigenen Ergebnissen, aber natürlich auch gegenüber dem, was man so lesen kann von anderen Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen. Und es ist natürlich auch vor allen Dingen, gerade auch in Wissenschaftlerkreisen, die Fähigkeit äh, zur offenen Kommunikation, zum Austausch, weil nur äh, in der offenen Diskussion, in der Wissenschaft auch Fortschritte zu erzielen sind und auch zum Beispiel äh, eben, äh, auch äh, Rückschlüsse gezogen werden kann, ob äh, jetzt zum Beispiel eine formulierte These oder auch Antithese nun äh, wahrscheinlicher oder weniger wahrscheinlicher ist. Hm. Und hm. deshalb ist das äh, eine zentrale Frage, die jeden Wissenschaftler
0: muss, und ja. das heißt eben auch mich selbst. Mhm, klar. Also, Ihre Studie ist ja im Februar 2021 erschienen. Das ist schon einige Monate her. Ähm, mittlerweile fordern auch andere Wissenschaftler, dass man dieser Labortheorie hinter ähm, mal nachgeht und forscht und untersucht, wie das Virus tatsächlich entstanden ist, in die Welt kam. Ähm, wie fällt Ihr Urteil jetzt heute mit ein paar Monaten Abstand zu Ihrer Studie aus? Was würden Sie heute anders sehen oder was hat sich Neues ergeben an Informationen für Sie?
1: Ja, als nächstes Mal habe ich die Studie im Laufe des äh, vergangenen Jahres durchgeführt und, äh der Stand, der in dieser Studie nachzulesen ist, entspricht dem Stand von Anfang Januar. Mhm. Ich habe dann in den Monaten Januar und Februar, also bis zum 18. Februar, diese Studie tatsächlich mit sehr vielen Kolleginnen und Kollegen aus der Wissenschaft in Deutschland und auch dem benachbarten Ausland geteilt, ja. um genau auch diese offene Diskussion eben herzustellen, den Austausch herzustellen und auch eine Rückmeldung zu bekommen, wie das aufgenommen wird, diese Studie. Und ich bin eben von unglaublich vielen Wissenschaftskollegen, gerade auch aus Deutschland, aber auch aus der Schweiz, aus Frankreich ermutigt worden, letzten Endes diese Studie auch einer breiteren Bevölkerung bereitzustellen, dass wir es eben nicht nur im Wissenschaftsraum weiter diskutieren. Das ist auch durchaus etwas, was in USA verstärkt in den vergangenen Wochen und Monaten gesagt wurde. Da gibt es einen berühmten Vertreter auch einer offenen Diskussion innerhalb der Wissenschaft, der David Relman, ein sehr sehr bekannter und anerkannter Mikrobiologe der Stanford Medical School. Er hat eben so schön gesagt vor einigen Wochen in einem Interview, äh, dass eigentlich die Frage nach dem Ursprung der Pandemie eben nicht nur eine ist, äh, die die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen betrifft und auch vielleicht äh, die Politiker, sondern äh, diese Frage betrifft ja eigentlich jeden, ja, ja alle auf der Welt äh, sind jetzt betroffen von ja. dieser unglaublichen Tragödie und deshalb muss eben auch garantiert sein, dass eben solche Dokumente nicht nur in wissenschaftlichen Gremien diskutiert werden und vielleicht auch unter Einbeziehung dann der Politik, wie das zum Beispiel damals äh, unter der Regierung Barack Obama mit den entsprechenden Gremien der Politik erfolgt ist oder auch auf Ebene der Europäischen Kommission gab es eben auch schon entsprechende äh, Diskussion um die Gefährlichkeit äh, von Gen- Manipulation und der sogenannten Gain of function forschung die eben das Ziel verfolgt, Viren, die bislang nicht für den Menschen gefährlich waren, eben dann auch an den Menschen anzupassen und damit zum Beispiel auch eine Mensch-zu-Mensch-Übertragung zu ermöglichen. All das ist etwas eben, was nicht nur in der Wissenschaftswelt und im politischen Raum diskutiert werden darf, sondern, wie wir gesehen haben, jeder Mensch auf diesem Planet Erde ist betroffen. Und das heißt in Konsequenz, Müssen wir eben auch in diese Diskussion eben alle mit einbeziehen. Wir müssen insbesondere auch eine Sprache finden und eine Form von Dokumenten, äh, die es erlaubt, eben einer breiten Bevölkerung äh, eben diese äh, Fakten, die wir zusammengetragen haben, zu vermitteln und auch letzten Endes auch das, was ja unbestrittenermaßen in der Literatur auch festgehalten ist, zur Verfügung zu stellen. Viele äh, Personen, die jetzt äh, nicht wissenschaftlich tätig sind, haben ja gar keinen Zugang zur Literatur. Das heißt, äh, normalerweise können Bürgerinnen und Bürger auch unseres Landes nicht recherchieren, was zum Beispiel äh, die Virologen am äh, Wuhan-Institut in der Vergangenheit mit Coronaviren gemacht haben. Haben. Dass die tatsächlich mit Coronaviren geforscht haben, die eben bislang nicht für den Menschen gefährlich waren. Und dass sie dann eben ganz gezielt Experimente durchgeführt haben, die dann diese Viren für Menschen gefährlich gemacht haben und auch einem Mensch-zu-Mensch-Übertragen ermöglicht haben. All das sind ja keine Spekulationen von mir oder anderen Kollegen. Das ist dokumentiert in der Literatur. Das kann niemand bestreiten. Es kann auch niemand bestreiten, weil es festgehalten ist in der Fachliteratur, dass es unglaublich viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in der Vergangenheit schon gab, die dieses extreme Gefahrenpotenzial erkannt haben und gesagt haben, es gibt keine Rechtfertigung für diese extrem risikoreiche Forschung. Wir setzen die Weltbevölkerung nur einem riesen Gefahrenpotenzial bezüglich einer Pandemie aus. All das ist niedergeschrieben und muss auch der breiten Bevölkerung vermittelt werden und zwar durch Originaldokumente, weil das eben nicht Meinungen sind, sondern das sind Fakten, die in der wissenschaftlichen Literatur verankert sind. Mhm. Und jetzt kommen wir eben zum Hauptanliegen meiner Studie. Ich war ja nicht der erste äh, Wissenschaftler, der darauf hingewiesen hat, dass es unglaublich viele Hinweise gibt auf einen nicht natürlichen Ursprung dieses äh, neuen SARS-CoV-2-Virus. Es war der Nobelpreisträger Luc Montagnier zum Beispiel ja. in Frankreich, der bereits äh, in der ersten Jahreshälfte äh, im letzten Jahr darauf hingewiesen hat, dass er ganz klare Hinweise hat auf entsprechende Genmanipulation des SARS-CoV-2-Virus. Es war auch ein Nobelpreisträger in Japan, auch ein Nobelpreisträger aus den USA von Caltech, der von einem Smoking Gun gesprochen hat, als einem ganz, ganz klaren Hinweis, ja vielleicht noch nicht als Beweis, wirklich vielleicht äh, als Proof zu nennen, aber als Smoking Gun, dass er hier aus der Genanalyse gefunden hat, ja, äh, diese sogenannte Furinspaltstelle, die es eben dem SARS-CoV-2-Virus erlaubt, so einfach in menschliche Zellen einzudringen. Da gibt es einfach so klare Fingerabdrücke für menschliche Manipulationen, dass eben auch dieser Nobelpreisträger zur gleichen Meinung gekommen ist. Ja. Und darüber hinaus gab es unglaublich viele andere Wissenschaftler. Auch eine französische Gruppe hat bereits schon im Februar letzten Jahres eine entsprechende Publikation veröffentlicht, wo genau auch dies, äh, dieser Fakte äh, schon auch an die Wissenschaftswelt tatsächlich kommuniziert wurde. Es gibt andere wie den Dr. Stephen Quay aus Seattle, aber auch Herr äh, Professor Sörensen aus Norwegen, alle haben das Gleiche äh, gesagt. Das sind alles gestandene Virologen. Die ja. haben das alle auch im letzten Jahr zumindest der Fachwelt gegenüber ja. kommuniziert. Aber das Problem war, dass die breite Bevölkerung davon eigentlich nichts mitbekommen hat und schon gar nicht in Deutschland. Ja. Und deshalb war es eben mein Anliegen und auch ein Anliegen der Universität Hamburg, diese Diskussion eben einer breiten Öffentlichkeit eben äh, jetzt äh, zu ermöglichen. Das war auch Überschrift eben der Pressemitteilung der Universität Hamburg, breit angelegte Diskussion zum Ziel. Das war die Überschrift. Ja. Und das war genau das, was sich unterschieden hat von allen vorangegangenen wissenschaftlichen Publikationen, die es ja schon gab, die aber nur einer Fachwelt zur Verfügung stand. Das Ziel war also sowohl durch die Pressemitteilung wie auch durch die Form der Studie, die ja durchaus nicht einer wissenschaftlichen Publikation ja. im üblichen Sinne entsprach, eben einer breiten Bevölkerung ein solches Dokument bereitzustellen. Ja, und normalerweise geben sie in einer wissenschaftlichen Publikation ja nicht äh, eins zu eins, äh, dann Originaldokumente wieder. Sie verweisen einfach drauf ne? in einer Referenzliste. Aber das Ziel meiner Studie war, die Sie nach wie vor ja abrufen können, sowohl übrigens in deutscher wie in englischer Sprache. Und es gibt mittlerweile auch unglaublich viel weitere Übersetzungen auch in verschiedenen Ländern. Das Ziel war tatsächlich, und das haben wir erreicht, ganz schnell unglaublich viele Personen nicht nur aus der Wissenschaft, sondern auch aus der nichtwissenschaftlichen Welt zu erreichen. Und dieses Dokument ist ja allein schon in der deutschen Sprache weit über 500.000 Mal mittlerweile runtergeladen worden und mindestens in der gleichen Zahl weiter verbreitet worden. Die Pressemitteilung der Universität Hamburg und auch das Dokument ist innerhalb von zwei Tagen rund um die Welt gegangen. Ja. Ich habe Rückmeldungen innerhalb kürzester Zeit nicht nur aus USA, Kanada, sondern auch aus Ländern wie Panama, Brasilien, allen europäischen Ländern, aber auch Russland, Iran, Indien, China, Indonesien, Japan, Taiwan bekommen. Ja. Innerhalb von zwei Tagen ist das um die Welt gegangen und äh, es gab ja äh, jüngst auch einen Artikel äh, vom Spiegel auch äh, zu diesen ganzen Ereignissen in diesem Jahr jetzt, wie die Stimmung sich gedreht hat eben auch und äh, da äh, findet man zum Beispiel auch äh, äh, ein ein Diagramm, wo die Google-Suche nach dem Begriff Labortheorie aufgetragen ist in Funktion der Zeit. Ja. Und da finden Sie im Februar einen Doppelpeak. Und eines dieser Peaks ist tatsächlich durch meine Studie verursacht ja, <lacht> worden, ja? Ja, ja. weil es tatsächlich weltweit aufgenommen wurde. Und ich habe Rückmeldungen bekommen von Privatpersonen aus USA, aus Brasilien, mhm. aber auch aus anderen Ländern. Das war unglaublich, eine unglaubliche Reaktion, äh, die mich darin bestärkt hat, ja, es ist richtig gewesen, ein Dokument zu schaffen, das eben für die breite Bevölkerung auch zugänglich war. Das war sozusagen die Neuheit. Es war ja. nicht so, dass ich als Erster auf diese Nö. Dinge hingewiesen naja. habe. Das waren andere. Aber es war tatsächlich mein Dokument, und das haben auch andere so gesehen, die eben das verfolgt haben, was dazu geführt hat, dass also unglaublich viele Personen äh, äh, weltweit eben, die noch gar nichts zum damaligen Zeitpunkt davon gehört haben, ja. äh, mit äh, diesen Fakten konfrontiert wurden und auch überhaupt die Möglichkeit hatten, das nachzulesen und sich auch eine eigene Meinung zu bilden. Da ist es mir nochmal wichtig, dass in dem Dokument, was ich veröffentlicht habe, auch ganz klar steht, dass es bis heute, und das ist nicht nur für Februar, sondern auch jetzt im Juli noch äh, gültig, noch keine strikten Beweise gibt, weder für die Labortheorie ja. noch für die Zoonosetheorie. theorie Es ja. gibt aber unglaublich viele Indizien, und zwar eben sehr harte Indizien mhm. auch für die Labortheorie, sodass wir eben auch äh, vor Seiten der Wahrscheinlichkeit her ganz klar davon sprechen müssen, dass die Laborursache eben hier viel eher wohl dazu geführt hat, dass wir diese Pandemie nun bekommen haben, so wie wir sie leider erleben müssen. Und äh, diese Fakten müssen eben auch äh, einer breiten Bevölkerung zugeführt werden. Und das war mein Anliegen ja. äh, letzten Endes und äh, das war Sinn und Zweck äh, dieser Studie. Äh, obgleich natürlich das Dokument selbst äh, ein total, eine total unkonventionelle Form hatte, da äh, bin ich aber immer dazu gestanden. Ich habe immer gesagt, ja. dass es keine wissenschaftliche Arbeit ja. Im üblichen Sinne, davon habe ich 600 gemacht. Mhm. Auch ganz, ganz viele eben in den berühmtesten Zeitschriften, Nature, Science äh, und vielen weiteren dieser berühmten Zeitschriften. Äh, das brauche ich als Wissenschaftler nicht mehr zu beweisen, dass ich das kann. Ja, das stimmt. Das stimmt. Ja. Äh, hier habe ich ein vollkommen anderes Ziel äh, verfolgt. Und das ist aber offensichtlich von Journalisten und einigen wenigen auch Vertretern aus der Wissenschaft offensichtlich nicht verstanden worden. Oder man wollte es nicht verstehen, weil es vielleicht auch der eigenen festgefahrenen Meinung widersprochen hat vom Ergebnis her. Ja. Und dadurch ist es natürlich auch zu dieser heftigen Reaktion gekommen.
0: Jetzt sehen wir ja immer noch, also viele andere Wissenschaftler ähm, sehen ja keinen Zusammenhang zwischen der Labortheorie und dem Virus. Zum Beispiel am 9. Juni diesen Jahres hat der Virologe der Charité Christian Drosten ähm, Vermutungen angestellt, dass der Ursprung des Coronavirus ähm, wohl ähm, aus der chinesischen Pelzindustrie kommt. Also der mit Abstand größten ähm, übrigens weltweit Pelzindustrie. Ähm, jetzt, was wäre denn der Auslöser, dass die Welt und auch andere Wissenschaftler und Kollegen und auch diejenigen, die jetzt noch sagen, das ist eine Zoonose, ähm, ähm, sagen würden, okay, mit diesem Beweis würden wir jetzt sagen, die Labortheorie ist st tatsächlich stimmig und stimmt auch und das Virus kommt aus dem Labor. Also was müsste geschehen, damit die Welt das anerkennt, was Sie sozusagen in der Studio, äh, Studie geschrieben haben?
1: Ja, gut, also zunächst einmal äh, diese äh dass das SARS-CoV-2-Virus äh, äh seinen Ursprung in der Pelzindustrie haben könnte, ist ja auch nur eine Vermutung letzten ja. Endes. Eine Absolut. weitere Vermutung, mhm. wie auch im letzten Jahr bereits schon Vermutungen ja, geäußert ja. wurden, dass SARS-CoV-2 vielleicht von Marderhunden stammt oder von Schlangen oder von Schleichkatzen da sind oder ja. Pangoline eben äh, von Schuppentieren. Da sind ja immer wieder andere äh, Zwischenwerte auch genannt worden, auch durch Herrn Drosten und äh, alle haben sich nicht bestätigt. Ja. Äh, Fakt ist, und das können Sie nachlesen. Es sind mittlerweile über 80.000 Tierproben untersucht worden. Und es gibt bis heute keinen einzigen Hinweis darauf, dass es eine Zoonose war, aus wissenschaftlicher Sicht. Ja. Es ist viel eher so, dass man ja aufgrund der Tatsache, dass die chinesische Regierung ja größtes Interesse hatte, diese Zoonose-Theorie zu bestätigen und natürlich unglaublich viele Wissenschaftler darauf gesetzt hat, jetzt und daran gesetzt hat, diese Zoonose-Theorie irgendwie noch zu bestätigen, dass man davon ausgehen muss, dass alles getan wird, diese Zoonose noch irgendwie zu begründen. Aber die Tatsache, dass wir jetzt anderthalb Jahre nach Ausbruch der Pandemie immer noch auch nicht die, äh, den geringsten Ansatzpunkt haben, für eine Zoonose. Zeigt doch schon, auf welch schwachen Bein diese Theorie eben steht. Und andererseits kommen eben täglich neue Indizien zutage, die eben die Labortheorie weiter stützt. Und ich kann einfach nicht nachvollziehen, dass bis zum heutigen Tage immer noch einige Virologen sagen, ja, in der Vergangenheit sind die Pandemien auch durch Zoonosen verursacht worden. Deshalb wird es bei der jetzigen Pandemie auch so sein. Nochmal, ich muss ganz klar sagen, Sagen, jede Pandemie genauso wie jedes Flugzeugunglück äh, verdient, ja eine eigenständige Untersuchung und wir können es nicht hinnehmen, dass einige wenige Virologen jetzt sagen, ja, das tun wir damit ab, dass wir annehmen, dass es jetzt auch wieder eine Zoonose war und niemand sich eben wirklich fundiert mit den Fakten auseinandersetzt, die wir mittlerweile zusammengetragen haben im Zusammenhang mit der Laborursprungstheorie.
0: Mhm. Also sollten Sie tatsächlich recht behalten und das Virus wurde menschlich verändert, also kam aus menschlicher Hand, wurde ähm, ja genetisch verändert. Was würde das denn bedeuten? Würde das bedeuten, dass es leichter mutiert, dass es gefährlicher wird, dass es nie wieder verschwinden wird? Also müssen wir dann für ewig mit äh, ständigen Pandemien leben? Also wie sehen Sie, wo sind Sie da die Gefahr? Naja, es war ein äh, berühmter Virologe, der schon
1: vor einigen Monaten darauf hingewiesen hat, dass wenn das eben äh, unnatürlicher Virustyp ist, äh, der durch Genmanipulation eben geschaffen wurde, dann wird man wahrscheinlich äh, sehr schnell eben Mutationen sehen ja. und auch durchaus heftigere Mutationen, äh, weil das ist wie auf höherer Skala auch auf Zellebene, auf Gewebeebene äh, nach Eingriff, äh, sagen wir, in menschlichen Körper, nach einer Operation versucht sich ja das Zellgewebe wieder an die neue Situation anzupassen und so muss man sich das eben auch äh, auf molekulare Ebene äh, vorstellen. Es wird eben, wenn man da äh, äh, künstlich eingreift, eben dann auch äh, äh, entsprechend Veränderungsprozesse dann geben, äh, sodass die Natur versuchen wird, wieder einen natürlicheren ja. Zustand herzustellen. Und das war tatsächlich die Argumentationslinie, die einige Virologen sogar schon äh, im ersten Halbjahr des letzten Jahres veranlasst haben, vorauszusagen,
0: dass wir relativ viele und heftige Mutationen auch bekommen werden. Sehr spannend. Das bedeutet, wir werden dann wahrscheinlich in nächster Zukunft auch dann weitere Mutanten erleben, die vielleicht dann auch gefährlicher sind. Kann man das auch sagen? Oder wird es eher immer weniger gefährlich? Wir sind jetzt bei Delta zum Beispiel zwar ansteckender, aber weniger Hospitalisierungen, weniger Todesfälle. Was ist da Ihre Einschätzung?
1: Ja, äh, das wird jetzt sehr schwer voraussehbar sein, weil wir tatsächlich ja jetzt nicht nur die Entwicklung ja. jetzt der Übertragung äh, der Viren zu betrachten haben äh, und der Wirkung äh, von Mutanten, sondern wir haben ja jetzt äh, neue Rahmenbedingungen. Dadurch, dass ja auch ein immer größerer Anteil der Bevölkerung äh, geimpft wird ja. äh, mit verschiedenen Impfstoffen, haben wir da natürlich auch jetzt eine Entwicklung, die ja entgegenwirkt, dass wir äh, schwere Verläufe hoffentlich in Zukunft äh, sehen werden. Äh, man kann nur hoffen, dass äh, eben mögliche zukünftige Mutationen, da werden wir sicherlich noch weitere erleben, nicht nur jetzt die, die Delta-Variante, die im Moment in aller Munde ist, wir werden weitere natürlich erleben und wir werden sehen müssen, wie effektiv äh, die bereits entwickelten Impfstoffe sind und wie schnell dann auch letzten Endes Impfstoffe angepasst werden können, so wie wir das ja auch in der Vergangenheit immer wieder bei äh, Grippeviren äh, eben erlebt haben. Da müssen Sie ja auch dann immer wieder äh, die Impfung natürlich anpassen, jährlich, das wird wohl auch in Zukunft vielleicht der Fall sein müssen, dann mhm. äh, Anpassungen eben von Impfstoffen auf, entsprechende äh, Weiterentwicklung äh, dieser Coronaviren. Äh, deshalb ist es sehr, sehr schwer, da eine Voraussage ja. zu machen, weil wir natürlich jetzt eine Vielzahl ja. von Entwicklungen haben, äh, die äh, sich da natürlich auch beeinflussen gegenseitig. Und man soll jetzt äh, weder äh, jetzt hier Angst schüren, ja. äh, noch soll man aber die Gefahr unterschätzen. Mhm. Aber mhm. Wenn Sie mich jetzt fragen bezüglich der Gefahrenpotenziale, da sehe ich tatsächlich die viel größere Gefahr darin, dass sich tatsächlich in Zukunft auch noch weitere Viren, die tatsächlich sehr viel höhere Todesraten mit sich bringen würden, aus Laboren auch freigesetzt werden können. Und dafür gibt es ja auch Belege in der Vergangenheit, dass wir tatsächlich eben auch ganz, ganz äh, äh, gefährliche Viren eben mit Sterblichkeitsraten von 50 Prozent und mehr auch aus Laboren äh, äh, freigesetzt äh, haben in der Wissenschaftswelt. Ja. Das ist belegt. Und wenn sowas eben zukünftig dann in Kombination mit einer leichten Mensch-zu-Mensch-Übertragung im Labor konstruiert wird, dann kann man sich natürlich ausmalen, was das bedeuten würde okay. für die Weltbevölkerung. Hm. Hm. Und wenn Sie mich fragen, ist das meine äh, äh, Angst, die ich habe für die Zukunft, die viel höher ist, als ja. dass vielleicht jetzt auf der Basis des gegenwärtigen SARS-CoV-2-Virus sich da noch viel gefährlichere Varianten entwickeln könnten. Hm. Es ist viel eher die Gefahr, dass äh, durch gain of function experimente ja. äh, sich ganz andere Viren in Zukunft äh, freisetzen lassen und auch freigesetzt werden. Äh,
0: das ist meine äh, viel größere Angst im hm. Moment. Hm. Herr Wiesnager, wenn sich Ihre Theorie, aber die auch der anderen ähm, Wissenschaftler bestätigen sollte und das Virus tatsächlich menschlichen Ursprungs ist und aus einem Labor kommt, dann hätte das ja gigantische Implikationen. Das möchte ich mir gar nicht ausmalen, allein geopolitisch, was da dann für Forderungen im Raum stehen würden, gegenüber China oder was es für auch vielleicht für, für ähm, ja, militärische Auseinandersetzungen geben könnte. Ähm, aber was würde das denn auch bedeuten für Wissenschaftler? Viele haben sich ja sehr weit aus dem Fenster gelehnt oder auch für Verantwortliche, die ja gesagt haben, es ist eine Zoonose und da wurden ja auch dann ganze Volkswirtschaften abgeschlossen, ähm, wir haben Menschen gesehen, die arbeitslos waren, die vor dem finanziellen Ruin standen, Gastronomen, Hotelbranchen, ganze Länder, die von der Gastronomie oder von, der, von dem Tourismus abhängig sind, also wird es da dann auch irgendwie ähm, ja, Gerichtsverhandlungen geben oder kann man da irgendwas absehen, wenn es sich bewahrheiten sollte? Ja, das wird man sicherlich vorhersagen können schon jetzt.
1: Tatsächlich gibt es auch da erste Initiativen für Gerichtsverfahren. Da muss man unterscheiden. Einerseits bezüglich Einzelpersonen und äh, entsprechenden Institutionen oder vielleicht mal auf äh, staatlicher Ebene. Zum einen gibt es natürlich die Verantwortung der Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen selbst bei der ja. Durchführung äh, der Experimente. Und wenn es tatsächlich so sein sollte, dass es eben die hochrisikoreiche gen forschung war, die in Wuhan am Institut für Virologie durchgeführt wurde, und die maßgeblich eben hier auch die Mensch-zu-Mensch-Übertragung ermöglicht hat, wenn tatsächlich eben dieses Virus aus diesem Labor stammte und diese Pandemie ausgelöst hat, dann ist zunächst einmal in allererster Linie die Frage der Verantwortung der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler selbst zu stellen letzten Endes können nur die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen selbst diese Verantwortung eigentlich wahrnehmen, weil nur sie wissen, was da durchaus gelöst werden kann. Es ist ja weder ein chinesischer Staatspräsident noch ein amerikanischer Präsident, der das sozusagen überblicken kann zunächst einmal. Und insofern würde ich sagen, ist die Verantwortung immer natürlich bei den Personen, die das konkret durchführen. Und da waren es eben eben nicht nur chinesische Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, äh, die eben diese gene of Function durchgeführt haben und äh, offensichtlich auch das auf die Spitze getrieben haben bezüglich der äh, Infektionsübertragung, bezüglich der Gefährlichkeit, sondern es waren maßgeblich auch amerikanische Wissenschaftler wie Peter Daschek und viele andere, die eben hier mitgewirkt haben und äh, die diese Gefahren offensichtlich unterschätzt haben. Es sind aber auch andere Einzelpersonen gewesen, die maßgeblich dafür gesorgt haben, dass zum Beispiel amerikanische Forscher, Forscher und auch amerikanische Forschungsgelder bereitgestellt werden konnten, um in Wuhan diese hochrisikoreichen Experimente durchzuführen. Und da ist also insbesondere eine Unterabteilung des National Institutes of Health äh, zu nennen, äh, die von Anthony Fauci geleitet wird. Und äh, es gibt eben in Amerika jetzt ganz, ganz viele Initiativen, die äh, sowohl sich richten gegen wieder Daschek als Präsident der sogenannten Eco-Health Alliance, die maßgeblich ja. diese Gelder nach Wuhan transferiert äh, haben und auch äh, das Know-how transferiert haben, aber auch gegenüber Anthony Fauci. Da gibt es ja nicht nur entsprechende Anhörungen jetzt in der Vergangenheit im Senat und äh, gegenwärtig äh, auch im Weißen Haus, sondern äh, es äh, gibt auch entsprechende äh, Initiativen, auch auf der Ebene von Gerichtsverfahren, und es gibt übrigens auch ganz, ganz viele Initiativen jetzt in verschiedenen Ländern, äh, äh, wo zunächst einmal einfach Anklage erhoben wird äh, auf der Basis äh, äh, von fahrlässiger Tötung. Das aufgrund äh, allein schon der vielen Indizien, die wir nun vorliegen haben, ähnlich wie beim Indizienprozess auch, letzten Endes äh, gesagt wird, diese Indizien reichen eigentlich beim Indizienprozess normalerweise aus, um zu einer Verurteilung zu führen. Das hat vor allen Dingen auch der Virologe Dr. Steven. Quay aus Seattle, äh, noch mal kombiniert mit den ganzen Fakten, die eben vorliegen im Zusammenhang mit der Labortheorie. Und er hat tatsächlich eine 98-prozentige Wahrscheinlichkeit eben abgeleitet für einen Laborursprung. Und er schreibt zu Beginn seiner Studie, dass das eben auch ausreichen würde, um in jedem Indizienprozess auch zu einer Verurteilung zu führen. Das schreibt er sogar. Äh, diese Beurteilung habe ich in meiner Studie eben nicht angesprochen. Ja. Ich bin kein Jurist, ich kann das nicht beurteilen. Herr Dr. Stephen Quay, wie gesagt, dessen Studie auch im Internet verfügbar ist, hat diesen Zusammenhang gemacht. Tatsache ist, dass es jetzt auch europäische Länder gibt oder in europäischen Ländern ja. auch solche Verfahren auf den Weg gebracht werden. Und Tatsache ist, dass ich auch von internationalen Organisationen eben schon angesprochen werde, um eben ähnlich wie jetzt heute mit Ihnen eben diese Fakten auch äh, zu reflektieren, die eben für äh, einen Laborursprung sprechen und natürlich auch wichtige Zeugenaussagen, die auch mir gegenüber gemacht äh, wurden, auch zur Verfügung zu stellen gegenüber unabhängigen internationalen Gremien, die das jetzt sozusagen äh, komplementär zur WHO untersuchen. Und äh, da wird also noch einiges zu hören sein. Es ist auch so, dass die UN eingebunden werden soll aufgrund der Biowaffenkonvention. Ja. Und der Tatsache, dass ja auch bekannt geworden ist, dass auch äh, die militärische Seite in China eben mit in den Forschungsarbeiten in Wuhan involviert war. Das weiß man, das ist Fakt. Äh, das ist auch von amerikanischer Seite in einem Factsheet äh, letztendlich auch veröffentlicht worden. Und insofern äh, berührt das eben auch Fragen der internationalen Sicherheitspolitik. Die Biowaffenkonvention kann man da ja. heranziehen und auch die UN eben auffordern, hier eigenständige Untersuchungen auch äh, alternativ oder komplementär zur WHO durchzuführen. Und letzten Endes weiß ich auch von Initiativen jetzt, äh, die die ganze Sache auch vor den internationalen Gerichtshof in Den Haag bringen will, ähm, um letzten Endes auch äh, ein internationales Rahmen für eine gerichtliche Untersuchung zu schaffen, weil sehr viele mittlerweile der Ansicht sind, dass das Wissen ausreichend ist, um eben jetzt auch so ein Gerichtsverfahren auf den Weg zu bringen. Hm. Nun, es ist klar, dass uns das alles nicht helfen wird in Bezug auf die gigantische Zahl von Toten. Wir haben über vier Millionen Tote jetzt und auf und in Bezug auf das gigantische Ausmaß äh, der äh, Folgen jetzt wirtschaftlicher Art, aber natürlich ja. auch gesellschaftlicher Art, aber äh, solche Verfahren sind eben wichtig, damit mhm. jedem bewusst wird, äh, dass wir zukünftig solche Dinge wiedererleben werden, wenn wir jetzt nicht die Ursache wirklich auch identifizieren und die geeigneten Maßnahmen ergreifen. Und äh, da war ich eben auch noch mal politisch davor und auch im wissenschaftspolitischen Raum. Ja. Einfach zu sagen, ja, wir haben nun mal eine Pandemie und wir müssen uns jetzt ganz konzentrieren auf die Pandemiebekämpfung und alles andere, jetzt auch Ursprung und so weiter, das ist äh, nachrangig. Äh, das ist eine ganz gefährliche Sichtweise, weil letzten Endes je nach Ursprung ja auch die politischen Maßnahmen ja ganz unterschiedlich aussehen müssten. Wenn wir eine Zoonose annehmen würden, dann würden wir ja sagen, wir brauchen jetzt viel, viel mehr Institute weltweit, um diese Prozesse, wie solche Zoonosen zustande kommen könnten, wie Mutationen zustande kommen könnten, äh, jetzt weiter zu untersuchen. Äh, das heißt, man würde immer mehr Institute schaffen, wo genau die Art von Forschung betrieben wird, die vielleicht jetzt zu dieser Pandemie überhaupt erst geführt hat, eben solche Genofunction-Experimente. Und es gibt tatsächlich unglaublich viele Initiativen weltweit, die tatsächlich auch diese Forschung ausbauen wollen. Ja. Und das wäre gerade kontraproduktiv,
0: ja, wenn das
1: andere eingetreten wäre, nämlich eben die Pandemie durch ein Laborunglück verursacht worden wäre. Dann müssten wir gerade die umgekehrten Schlüsse ziehen. Ja. Dann müssten wir eben staatliche Regulierung jetzt einleiten für diese Art von Forschung. Wir müssten internationale Maßstäbe vereinheitlichen für die Sicherheitsstandards. Wir müssten auch Überwachungsmechanismen etablieren auf ja. internationaler Ebene. Ebene, um äh, diese äh, Forschung auch in ihren eingeschränkten äh, äh, Maßen dann entsprechend auch zu überwachen. All das müsste geschehen. Und äh, diese politischen Maßnahmen sind eben in diesen beiden Fällen vollkommen unterschiedlich. Und deshalb ist es eben auch eine Frage von höchster politischer Relevanz. Und deshalb laufen gerade auch in USA eben Anhörungen auf allen Ebenen im Senat. Im Kongress, im Weißen Haus, aber eben auch äh, auf Ebene von Gerichten tatsächlich jetzt schon, äh, um diese Dinge eben jetzt auch auf eine Ebene zu bringen, dass äh, alle, egal ob Politiker, ob Wissenschaftler, ob äh, juristische Personen äh, sich wirklich auch äh, der Tragweite dessen, was wir hier diskutieren, überhaupt bewusst sind. Und es ist natürlich so, je mehr Gerichtsverfahren es gibt, desto mehr Personen wird es geben, die sich ja auch ernsthaft mit diesen Fakten, die nun mal vorliegen, auseinandersetzen müssen. Und das ist tatsächlich auch etwas, was ich nur begrüße. Ja, ja. jeder, der hier Leid erfahren hat, und das sind unglaublich viele Menschen. Es haben unglaublich viele Menschen, Verwandte, Bekannte, Freunde verloren. Ja? Es sind Leben zerstört worden. Es sind Existenzen zerstört worden. Ja? Und ich kann nur jeden motivieren, und das sage ich immer wieder: Ja, gehen Sie den Weg. Ja? Erheben ja. Sie Anklage zunächst einmal gegen Unbekannt. Das, was wir jetzt wissen, berechtigt zu einer Anklage gegen Unbekannt bis hin letzten Endes zu der Vermutung, dass es sich zumindest um fahrlässige Tötung handeln könnte. Ich will aber noch mal sagen, wenn wir es auf politischer Ebene und auf juristischer Ebene versäumen, diese Frage des Ursprungs der Pandemie tatsächlich jetzt ja. zu klären, dann wird es im nächsten Fall, in der nächsten Pandemie eben nicht mehr nur eine fahrlässige Tötung sein, wenn das tatsächlich dann aus einem Labor wieder käme. Dann müsste man wirklich von einer vorsätzlichen Tötung und einer vorsätzlichen Verursachung dieser weltweiten Tragödie dann in Zukunft sprechen. Und äh, das muss sich wirklich jeder bewusst sein. Ja? Jemand, egal ob im politischen Raum oder im wissenschaftlichen Raum, der nach wie vor eine durchgehend transparente internationale Untersuchung blockiert oder diese in irgendeiner Art und Weise verhindert oder ich würde sogar schon sagen, letzten Endes auch nicht mit äh, begrüßt und auf den Weg bringt, der macht sich schuldig, und das sage ich jetzt schon, im Zusammenhang mit der nächsten Pandemie, die kommen wird, weil diese extrem gefährliche Forschung läuft weiter. Ja. Es wird immer mehr biotechnologische Labore geben und es wird immer mehr Unfälle geben. Und die Gefährlichkeit der Viren, mit denen experimentiert wird, auch im Zusammenhang mit Genofunction-Forschung, wird immer größer. Und äh, alle, die das nicht ernst nehmen, die machen sich schuldig letzten Endes in Bezug auf die Zukunft von uns allen und insbesondere auch von den nachfolgenden Generationen. Ja.
0: Ja, umso wichtiger ist, dass tatsächlich die Wahrheit ans Licht kommt, ob es wirklich aus dem Labor ähm, gekommen ist, dieses Virus, um dann dieses Gain of Function auch vielleicht zu beenden, weil es einfach eine tickende Zeitbombe ist, wie Sie völlig richtig sagen. Ähm, und das machen Sie ja mit Ihrer Studie, die werde ich auch unten verlinken. Ähm, ich kann auch nur noch mal empfehlen, die Dokumentation, ähm, die Suche nach der Wahrheit, ähm, bei der Sie auch mitgewirkt haben, und natürlich empfehle ich auch nochmal das erste Video mit Ihnen, das man unbedingt anschauen muss. Ich danke Ihnen auf jeden Fall recht herzlich für Ihren Mut, für Ihren Einsatz, ohne Not wirklich da sich ähm, ja, sozusagen der Öffentlichkeit ähm, ja, auszuliefern. Es gab ja auch viel Kritik, dazu werden wir auch noch sprechen. Und ich danke Ihnen für Ihre Zeit, Herr Professor Dr. Wiesendanger. Schöne Grüße nach Hamburg. Ja, vielen Dank, Herr Friedrich, für Ihr Interesse.